0: Quel privilège en fait de se retrouver, de pouvoir louer comme on l'a fait avant, de prier pour des jeunes, de demander à ce que le royaume de Dieu vienne dans nos vies, dans ce que nous voulons vivre, dans le temps qui nous est alloué, qui nous est prêté en fait. Et puis c'est vrai, ce matin, on a le privilège de marquer ce temps en particulier, une fête de reconnaissance qui est simple, qui est sobre, dans nos locaux. Cette année, vous l'avez remarqué, on n'est pas dans une ferme. dans cette année 2020, normalement, la fête de reconnaissance sur la vie dans une ferme c'est une période particulière. Ça a été dit déjà ce matin Vous êtes des personnes informées. Vous savez que l'évolution des derniers jours eh bien, nous invite de nouveau à la prudence, dans ce que je dirais notre nouveau style de vie en fait depuis quelques mois maintenant. Alors, louange et reconnaissance du peuple de Dieu au cœur même de la crise, c'est le thème que j'ai choisi pour ce matin, réellement c'est ce qui est sur mon cœur, euh, ce que je médite, ce que je partage aussi dans nos parcours de vie, dans le, mon parcours de vie, dans le tien qui est là ce matin, dans notre parcours de la vie de l'Église, dans ce temps de crise, est-ce que nous avons la capacité de donner à Dieu notre louange, notre reconnaissance en tant que peuple de Dieu élargi. Est-ce que notre matinée aussi, nos cœurs, nos vies, l'atmosphère familiale qui est la nôtre, le parfum de notre maisonnée, est-ce que ça s'oriente vers une reconnaissance à Dieu Est-ce qu'on peut dire « Alléluia », c'est-à-dire une invitation à nous-mêmes ou les uns aux autres qui dit « Donnons gloire à Dieu, donnons notre reconnaissance à Dieu ». Ces dernières semaines, ces derniers mois, et même au-delà, ce petit mot « Alléluia » habite ma pensée, habite ma prière, il se trouve que dans un seul livre dans le Nouveau Testament, quatre fois, dans le seul livre de l'Apocalypse, dans un même chapitre, une même invitation. C'est celle que vous trouvez, que vous avez lue, si vous avez reçu l'invitation à la fête de reconnaissance pour cette année. Et j'aimerais lire, c'est dans Apocalypse 19, on est vers la fin de la fin. Et il a dit la chose suivante, c'est les versets 6 et 7. Et puis, je lis, euh, vous avez l'occasion de suivre aussi à l'écran. « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. » L'Apocalypse, un livre si mystérieux de la fin de la Bible pour une fête de reconnaissance, c'est un peu spécial, peut-être un peu audacieux, mais en tous les cas, c'est le choix de ce matin, parce que oui, l'encouragement que la méditation me laisse, que je souhaite partager, c'est donnant gloire et reconnaissance à Dieu. C'est Alléluia. Je suis très conscient que le livre de l'Apocalypse est dense, parfois, je l'ai dit, il est mystérieux. On sait qu'il y a plusieurs lectures aussi dans la Bible, enfin plusieurs manières d'approcher euh, ce livre. J'aimerais pas entrer dans le détail, mais j'aimerais quand même dire quelques manières de le lire. Certains pensent que c'est une prévision pour le futur, plus ou moins proche, qui doit encore être révélés. D'autres disent c'est déjà accompli au premier siècle. Les chrétiens de la province romaine d'Asie, qui est la Turquie occidentale aujourd'hui, il y avait un ciment idéologique romain où il y en a d'autres qui disent on est en train de le vivre. Les prophéties du livre s'accomplissent, c'est maintenant, entre la résurrection de Jésus et son retour. Et il y en a encore d'autres qui disent il n'y a pas de référence historique mais c'est une allégorie, une image entre le bien, le conflit entre le bien et le mal. Alors ce matin, trois axes, notre reconnaissance, un style de vie, Alléluia, le simple mot Alléluia, et puis l'Église se prépare. Si je vous dis en breton, Trougarez, en géorgien, Didi Madloba, en malgache, misaotra, et encore en islandais, pak. Vous allez comprendre qu'il s'agit d'un mot très simple qui, en français, se dit « merci ». Des centaines de langues, des milliers de manières de dire sa reconnaissance. Comment on dit une parole que chaque parent dans la salle a déjà dit à ses enfants, voire à ses petits-enfants Comment on dit On dit « merci ». C'est une forme de politesse basique que nous enseignons dans notre éducation, notre savoir-vivre, et c'est très bien ainsi. Mais la reconnaissance que nous demandons à Dieu d'inscrire dans nos vies ce matin, dans notre prière, c'est beaucoup plus que ça. Les chrétiens, les disciples qu'on veut être, ou peut-être encore devenir davantage, eh bien, ils ont le désir, peut-être même la vocation, de vivre une vie de reconnaissance. Intellectuellement, tu le sais. Mais nous avons tous dans nos vies quotidiennes de toutes sortes de défis, nos relations, nos souffrances, nos peines, nos problèmes, et encore même davantage dans ce temps de pandémie, des restrictions de nos vies, de liberté, nos habitudes de vie sont touchées, nos déplacements, enfin, tout ce que vous savez, je ne vais pas faire ici le 1930. Nous savons que la vie, y compris la vie chrétienne, y compris la vie chrétienne d'obéissance et de disciple, elle est faite de défis et des complications. Et pourtant, nous avons une raison, nous avons dix raisons, nous avons mille raisons d'exprimer à Dieu notre reconnaissance. Il y a un magnifique chant qu'on a déjà chanté ensemble ici dans l'église qui parle de dix mille raisons de louer Dieu dans sa version origina originale. Oserais-je dire, particulièrement nous, ici en Suisse, dans le Jura-Bernois, réfléchis un peu, tu es là ce matin, tu as pu te lever. Tu as eu une portion suffisante d'eau chaude pour ta douche. Tu as sûrement eu un très bon petit déjeuner. Tu as potentiellement déjà parlé avec des membres de ta famille. Tu as déjà reçu cinq messages, dont deux étaient encourageants et édifiants. Tu es là ce matin avec les nouveaux habits que tu as achetés la semaine passée. Depuis le début de ce mois, tu as commencé un apprentissage, tu as déjà appris 200 nouvelles choses. Tu vas vivre deux ans de rencontres de Katay pour apprendre à connaître la parole de Dieu. Dès demain, tu retournes dans ton magnifique jardin, qui n'arrête pas de donner des fruits cette année. Tu peux te promener dans la forêt près de chez toi. L'oxygène, c'est complètement gratuit. Tu peux appeler des amis qui vont avoir une écoute attentive. Tu n'as pas une Bible, mais tu en as six, six versions différentes. Tu reçois un salaire sur ton compte d'ici deux trois jours ou à la fin du mois. Tu peux parler de Jésus et de la transformation qu'il a fait dans ta vie librement à ton collègue ou à ta copine. Tout à l'heure, on va tous retourner chez nous et on va continuer de vivre dans ce pays qui connaît la paix depuis plus de 170 ans. Est-ce que c'est beaucoup, ça C'est énorme On parle d'une dimension très horizontale, les choses quotidiennes, c'est normal parce que nous sommes des humains, tous les dons excellents, tous les cadeaux viennent du Père, malgré la crise malgré la pandémie. Et on ne va pas nier les difficultés de la pandémie, on va y faire face et la gérer au mieux, y compris ici à l'Église. Mais est-ce que vous savez le sujet de reconnaissance le plus puissant de cette parole de ce matin Savez-vous pourquoi dans le livre si puissant de l'Apocalypse, une foule immense, semblable à de grandes eaux, dit « Alléluia, loué soit Dieu ». Cette fois-ci, la, la dimension, elle est verticale. Parce que c'est la nouvelle de la victoire finale du règne qui débute. C'est la chute de la grande Babylone. C'est l'ennemi de ta vie qui est vaincu. En fait, il s'agit du déroulement final de l'histoire et de réaliser qui, à la fin, aura la puissante victoire de tous les temps. C'est l'agneau de Dieu. Alléluia oui, mon âme bénit l'Éternel, donne gloire à Dieu. Oui, mon corps, toute ma vie donne gloire à Dieu. Oui, l'Église de Jésus, l'époux, l'épouse de l'époux qui revient, donne gloire à Dieu. C'est la plus grande raison de tous les temps de dire Alléluia en fait. C'est que pour nous, chrétiens ou disciples, on connaît le déroulement final de l'histoire. Pas dans le détail, bien sûr, pas dans le rythme précis, bien sûr, mais dans l'issue, oui. Comment ça va se terminer Qui va remporter la victoire et quel sera le règne qui va s'accomplir Alléluia, c'est un mot particulier, tellement magnifique. C'est une invitation pressante, un impératif. C'est deux mots, en fait. C'est Allélu qui dit louer avec EZ à la fin, un impératif. Et Yah, qui est l'abréviation de Yahvé, Dieu, 21 une fois dans les psaumes, le livre de la louange et de la prière. Et la dernière fois dans la Bible, c'est notre texte de ce matin. Et puis sans aller trop dans les profondeurs, j'aimerais quand même dire la racine du verbe, c'est halal, de l'hébreu, non pas de l'arabe. Le verbe dit « démontre le fait d'être sincèrement, profondément reconnaissant, satisfait, en louant une qualité ou une personne supérieure, ou un grand acte. » C'est magnifique. C'est quelque chose qu'on vit et qui nous est offert et on peut communiquer notre reconnaissance. C'est une relation intime, puissante, avec le cœur de Dieu. Si je fais un pont avec dimanche passé, la prédication ici, on a entendu parler de Saul qui est devenu Paul. Il était emprisonné pour ses convictions, finalement, de manière très dure. Et son Alléluia à lui, c'est « Réjouissez-vous, réjouissez-vous que votre bonté soit connue de tous, le Seigneur est proche ». Il dit la même chose, mais avec d'autres mots. Il dit, sois connecté à Dieu, sois près de lui, réjouis-toi, parce qu'il est proche, il vient. Comment est-ce que c'est possible, ça C'est quand on vit une intimité avec Dieu, quand Jésus vit en nous, quand on a une conviction que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui pilotent notre tête et notre prière. Personne ne peut enlever le « Alléluia » dans nos vies, « Honorons Dieu, aimons Dieu ». Et moi je pense qu'il arrivera à l'Église de Jésus-Christ, dont nous faisons partie, de louer Dieu uniquement pour sa personne et non pas pour ce qu'il fait, pour sa, son caractère, sa sainteté, de formuler un Alléluia, donnons gloire à Dieu pour qui il est dans nos vies. Nous le savons, dans les temps difficiles de l'Église, que ce soit dans les siècles passés ou que ce soit aujourd'hui dans d'autres pays du monde, la consécration des disciples et la louange du peuple de Dieu, elle s'intensifie. Les priorités de Dieu redeviennent prioritaires. Les choses secondaires redeviennent secondaires. Je préparais ce message pour aujourd'hui, pour ce matin. Intérieurement, je me réjouissais de connaître Dieu, de lui dire « transforme encore ma vie ». Et pendant que je méditais ça, j'ai entendu cette semaine un témoignage bouleversant d'un homme de Dieu. Oui, plus globalement d'une église à une centaine de kilomètres d'ici. Dans une direction, ça aurait pu être à Lausanne, mais dans une autre direction, c'est la ville de Mulhouse. C'est évidemment impossible de rendre le témoignage du vécu du pasteur Samuel Schmidt de l'église de la porte ouverte en deux minutes ici, mais ce témoignage m'a bouleversé. Passer d'une semaine de jeûne et de prière avec des centaines, des milliers de personnes, des signes et des prodiges, des guérisons, à une accusation littéralement de tout un pays, d'avoir introduit le virus dans le pays, avoir des malades et des décès en l'espace de 48 heures. C'est une tempête qu'on a beaucoup de peine à imaginer. Tout bascule en une semaine. Plus de 30 personnes de l'Église s'en vont, aussi des leaders, 280 articles dans les médias, des menaces de destruction, de mort, des membres d'Église qui ne sont plus les bienvenus à leur place de travail parce qu'ils vont dans cette Église le feu qui se déchaîne sur les réseaux dits sociaux, le témoignage d'une grand-maman qui ne peut plus voir ses enfants ni ses petits-enfants parce qu'elle va dans l'église, une invitation du maire ou du préfet, est-ce que ça ne serait pas mieux pour vous de déplacer l'église hors de la ville C'est comme si le maire de Tavan nous disait -ce que l'Arsenal ne voudrait pas sortir du village ?» Et encore une autre souffrance, des conclusions rapides, bon marché de la part de chrétiens et d'autres églises qui étaient bien intentionnées probablement. Mais des choses belles aussi. Une solidarité dans l'église, une croissance en maturité, du soutien de la, personne, de la part de personnes musulmanes, même non croyantes, des personnes stratégiques que Dieu envoie. Je ne veux pas m'étendre ici sur le témoignage de ce pasteur. Je souhaite simplement faire un pont avec ma dernière pensée. Oui, l'église se prépare. Est-ce qu'elle le fait vraiment dans notre continent, dans notre pays. On l'a lu ce matin, avec une arrière-pensée des lettres, peut-être au début de l'Apocalypse, ou écrite aux églises. 19, versets 6 et 7, sa fiancée s'est préparée. Voici bientôt les noces de l'agneau. Alors ce matin, on exprime notre reconnaissance de tout cœur, de connaître Dieu. Alléluia Nous donnons gloire à Dieu, nous lui donnons notre reconnaissance, et en même temps, nous nous laissons interpeller par sa sainte présence, par l'équipement qu'il veut donner à son Église. On comprend, on essaye de comprendre ensemble, et on a prié pour les générations futures aujourd'hui, et il y a encore les générations qui viennent après. On essaie de comprendre ensemble quel est le temps dans lequel nous vivons et quel est le temps qui vient. Une interpellation encore, une dernière, du pasteur qui, dans son témoignage, s'adresse à des responsables suisses. Il y avait 50 pasteurs ou 50 responsables d'églises dans cette salle. Et il nous dit, vous savez, il faut sortir de l'évangile du confort. Et il dit ça à des Suisses. La théologie de la foi dans le confort, les églises qui vont disparaître, ce sont les églises bling bling. Oui, gloire à Dieu pour le temps de grâce que nous pouvons vivre encore. On lit dans cette parole de ce matin qu'il y a beaucoup de raisons de louer Dieu, beaucoup de raisons d'être confiants pour le futur. Et moi, je dis vraiment gloire à Dieu pour le temps de grâce qu'il donne encore à ma vie, à la vie de l'Église. Mais aussi, j'ai à cœur d'inviter sa présence, de redire qu'on va plier le genou devant la sainteté de Dieu, qu'on va s'ouvrir à la purification de Dieu lui-même, de son Église, aussi dans ma vie, aussi ici, dans notre région. En résumé, c'est une reconnaissance qui responsabilise, une gloire à Dieu qui nous engage. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever, j'aimerais encore prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole, nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Nous redisons ensemble que cette matinée, elle est pour toi, qu'on te place au centre, et que notre Alléluia, notre gloire à Dieu, il est centré sur toi, Jésus, qui est l'Époux. Merci pour ce temps de grâce que tu donnes encore à ton Église, aux disciples que nous sommes. Et je prie pour chacune et chacun d'entre nous, tu connais nos vies, tu connais nos situations, tu connais nos défis, nos combats, et je prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes fortifier notre être intérieur, que nous puissions être puissamment ancrés dans la foi, que nous puissions recevoir chaque jour la grâce, mais aussi la vocation, la mission du disciple de Jésus-Christ. Et c'est vrai, cette interpellation aussi de l'Église en général, dans notre pays, dans notre région, eh bien nous voulons entendre ta voix. Nous voulons nous laisser équiper, nous voulons équiper les prochaines générations pour que quand tu reviennes, il y ait des disciples debout. On se souvient de cette parole, de cette parabole qui dit « Lorsqu'il va revenir sur terre, est-ce qu'il va trouver la foi ?» Et je prie que dans ce que nous comprenons aujourd'hui, pour nos vies, ça soit beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie, et en même temps aussi ce que tu dis dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit. Et nous te donnons toute la gloire, nous te donnons toute la louange, l'adoration, nous redisons que c'est toi Jésus, l'agneau de Dieu, qui mérite toute notre consécration, c'est devant toi que nous plions le genou, c'est devant toi que nous nous courbons et te redisons, c'est toi le chef de l'Église, c'est toi l'Époux. Alors viens et manifeste ta grâce et manifeste ta puissance au milieu de nous, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur.